0: Привет! Вы слушаете подкаст «Пришел, увидел, основал». Меня зовут Максим Пенигин, я основатель парусного сообщества и школы яхтинга «Силы ветра» и «Винрайз из Дубай». Каждую неделю ко мне в гости приходят предприниматели и рассказывают о том, как открыли или перевезли бизнес в Эмираты. Этот подкаст мы пишем в студии Red Bar. И сегодня у меня в гостях ресторатор, владелец Кет Шаверма энд Кофе Андрей Миржалилов. Привет, Андрей, всем привет, Андрей. А расскажи, пожалуйста, сколько времени ты уже живешь в Дубае и чем здесь занимаешься?
1: Почти два года я уже нахожусь в Дубае, занимаюсь в основном ресторанным бизнесом, но помимо этого еще консалтинг предприятия, которые занимаются оффлайн, ритейл, в первую очередь ресторанная сфера, но в том числе всевозможный сервисный бизнес и так далее, но первостепенно это открытие собственных проектов. Первый проект, который мы открыли. Это кет, шаурма и кофе на Дубай Марине. Уже больше года. В сентябре мы открылись, уже год и два месяца мы полноценно работаем. Сейчас работаем уже со всеми агрегаторами основными. Нун, Карим, Деливерут, Лабад, Инсташоп. Смайлс. И работаем собственно, собственной доставкой.
0: Слушай, ну, получается, вы опередили тренды на релокацию, и у вас была некая фора в тот момент, когда вы начали развивать бизнес, ну, по сравнению с другими рестораторами?
1: Не совсем так. Если говорить про рестораторов, в том числе русскоязычных, на рынок Эмиратов выходили уже достаточно давно. У меня есть, допустим, друзья Кетчап которые вышли сюда больше, чем пять лет. Они уже продлили свой пятилетний контракт на Blue Waters. Есть ребята из там, бульдозер-групп, которые здесь открывали свои рестораны еще 5-6 лет назад. И на самом деле сейчас вот, почти двухлетняя волна, которая была с февраля 2022 года она пришла сюда совсем недавно, да, и с достаточно большим потоком, но российский ресторатор, российский бизнес здесь уже был достаточно давно.
0: Ну, то есть ты не относишься к этому как к форе, и получается, что вышли фактически на новый рынок, который надо было захватывать и понимать в первую очередь?
1: Ну, это относительная фора. Фора в том, что мы просто быстро сориентировались и быстро открылись. То есть сейчас, если открываются особенно предприятия общепита, они открываются на длительный период. То есть если они приходят сюда и приходят, э, там условно, пришли, приехали, там вот как мы, допустим, в марте, то в лучшем случае к марту следующего года они открывают свои двери. Э, мы же находились э, в феврале в Стамбуле, и в Стамбуле, собственно, зимовали после Москвы, и э, сразу после Стамбула полетели сюда в Дубай. И после приезда мы за пять месяцев и нашли помещение, и сформировали фин финмодель, нашли всех поставщиков, и, собственно... Сделали ремонт и полноценно прошли все проверки, инстанции и открылись. Пятимесячный период это достаточно небольшой период. С чем того, что здесь иногда банковские счета открываются только шесть месяцев.
0: Ну вот мы за 8 открыли. Видишь, чуть побили 6-месячный рекорд. Если так можно говорить. А скажи, почему решили остановиться именно на Шурме? Кажется, что это блюдо из ближневосточной кухни, и в Эмиратах должно быть куча специалистов, которые
1: умеют классно ее готовить. Да, действительно очень классных заведений много, в том числе по шаурме, по кебабу. Но мы открываем именно шаурму СНГ, ту, которую привыкли есть в Краснодаре, откуда я родом, в Москве, в Киеве, в Минске, в Алмате и так далее. То есть э, это тот продукт, который из наших широт. И на самом деле он э, во многом нравится местным жителям. У нас больше половины клиентов это люди местные, не русскоязычные. Хотя ядро, естественно, русскоязычных людей. Вот. И мы выбрали такой достаточно э, простой приготовление с возможностью поточного приготовления продукт. Это шаурма и кофе. Такой достаточно моно. Если говорить, почему именно шаурма, то, наверное, это тот формат, который можно открыть достаточно быстро, без большого количества сложно-технического оборудования, и в который не требуются колоссальные вложения. Потому что, если говорить про рестораны, классическое кафе-ресторан с посадкой там, хотя бы 60-80 посадочных мест будет стоить уже от миллиона долларов. Если говорить про рестораны чуть повыше классом, но еще не фандайнинг, допустим, там могут быть чеки в 3,5 миллиона долларов. Если говорить про Ведущие рестораны, которые э, есть на рынке, там, если посмотреть по подальней сегменту, э, то ресторан может обойтись и в 4, и в 5, и в 6 миллионов долларов. А чтобы открыть э, шаурму, нам пришлось потратить буквально э, 135 тысяч долларов абсолютно со всеми расходами.
0: То есть, получается, что хотели сэкономить на открытии ресторана?
1: Ну, не то, чтобы сэкономить. Не было у нас миллионов долларов, чтобы открывать э, большие рестораны. Хотя, естественно... Так как у меня большой опыт общепитовский и опыт и с большими ресторанами, с клубами, с ночными клубами, мы хотели открывать изначально ночной клуб, но попозже. Но так как у нас э, получилось э, таким образом, что пинок произошел в феврале, то мы решили ехать сразу и не откладывать, открывать то, что сейчас по силам.
0: Клево. Ч- чуть попозже спрошу про твой опыт в России. А скажи, конкурируете ли вы с такой компанией, как Drinkit и Dodo Pizza? Это, ну, чем-то похоже на концепцию не шавермы и кофе, а, ну, получается, пицца и кофе.
1: Ну, условно, мы бы конкурировали, наверное, с Донер-42 из этих же концепций. Если бы он находился прямо рядом с нами и конкурировал там же в агрегаторах, либо параллельно он находился недалеко и по поточности конкурировал, если бы он также был с нашим средним человеком, тогда, возможно, да. Но если мы говорим про пиццу и говорим про кофейню-дринки, это немножко другая механика потребления. То есть пицца — это больше наверное, заказ для нескольких человек, для компаний, а возможно там какие-то корпоративные истории. Шаурма и милсы с шаурмой, которым мы делаем комбо, они больше индивидуально естественно, заказываются на низких человек, но чаще всего это там питание куда-то в офис, перекус, ностальгия, воспоминания в целом на шаурме, тех, кто здесь давно живет и так далее. Вот Если говорить про кофейню, то есть, да, у нас тоже есть кофе, но он другого немножко формата. Дринкит сейчас больше специализируется на билдингах бизнес-билдингах, где офисный протекторат, <свят> там, где, собственно, пьют кофе в обеденные перерывы, там, забегают, гуляют по променаду и так далее. Вот. Ну, если мы бы прям рядышком-рядышком бы находились, возможно, каким-то образом мы бы конкурировали, но все равно это совершенно две разные истории. Конкуренция чаще всего происходит конкретно по виду продукта, там в кофе мы пересекаемся, но еще и по среднему чеку, по среднему чеку мы чуть чуть э, дешевле, вот и не совсем составляем конкуренцию дринги, то у нас чуть-чуть разные целевые отборы.
0: Какой-то супер профессиональный ответ получился. Я думал, что ты <laughs> просто ответишь не конкурируем или конкурируем только из-за того, что находимся в одном районе ну, города. Буду с осторожностью такие <laughs> вопросы задавать. Слушай, но ну, а теперь расскажи о своем опыте в России. Как ты пришел в в общепит и делали здесь какие-то большие проекты, может быть, маленькие, но интересные?
1: В общепит я пришел еще в 2009 году, сразу после школы, мне было 16 лет. Пришел неосознанно, как это многие делают подростки, заработать какие-то живые деньги официантам. К 18 уже стал администратором, в те же 18 пошел работать в лучший ресторан города. Мы обслуживали, работали там Сергеем Николаевичем Галицким, председателями судей со всеми большими и бизнесменами, и чиновниками. В общем, такой истеблишмент города Краснодара. Там я заработал свои первые деньги на свои основные большие бизнесы, работая официантом, и дальше уже шел по карьерной лестнице для того, чтобы стать управляющим, чтобы руководить предприятием. В 2017, если не ошибаюсь, году мы открыли с партнером свое первое заведение в юбилейном микрорайоне, вкусное кафе «Инжир» вошли в топ-2 TripAdvisor. И потом я дальше занимался и рос больше в корпоративной более-менее культуре, в которой у меня было в подчинении там, 150 человек. Это Black Star Burger, это сеть шоу-баров, стрип-клубов, это разные удаленные проекты, в том числе и в Москве. Ну вот, собственно, такая была история моего карьерного роста и опыта в общепите. За рубежом мы открыли вот непосредственно Кет, шаурму и кофе. Открыли с моим партнером с Дашей, она же моя девушка. Мы открыли здесь, это было первое предприятие. Но когда приехали сюда, я начал погружаться в среду, начал общаться с большим количеством, в том числе и рестораторов, и предпринимателей, Начал писать буквально вот там чуть ли не бесплатно финмодели, чтобы погрузиться в разные аспекты и конъюнктуру бизнеса Дубая. Написал большое количество больше 50 фин-моделей, бизнес-планов. И потом начал там продавать слово свои консультации, начал брать проекты, наведения параллельно. Потому что все-таки, пока одна точка Шаурмы это недостаточно большой доход в Дубае жить достаточно дорого. И постепенно мы занимались разными проектами. Открыли вот сейчас консалтинг на GBR. Бутик одежды Сейдора с прекрасной девушкой Диной. Сейчас строится салон красоты, тоже с прекрасной девушкой Татьяной. ТВС-салон, тоже на GBR. И проекты есть, которые мы консультировали. Это и дарксторы, дарк китчены всевозможные, в том числе с доставкой суши, роллов. И большие ресторанные сети. Мы делали бюджетирование, подбор коммерческого помещения. Например, Бостон, Тора Гриль. Если вы живете в Москве, знаете, на Белой площади. Ну и плюс мы общаемся полноценно с разными проектами, в том числе и консультируем, и ведем, и просто дружим. Вот, допустим, с Дода и Динкит мы как раз таки дружим буквально у Кати Бородич сео-дринкет завтра день рождения. Было, Было день, день рождения, уже. но Было, завтра, завтра будем отмечать на Кайтбич ее день рождения, будем видеться, встречаться. То есть мы так или иначе погружены в среду и знаем сейчас большое количество предпринимателей, как себя чувствуют, работают разные бизнесы, и конкурентные, и неконкурентные. но вот в целом такая, такая история моего и опыта общепита, и работы в Дубае. В Дубае мы, соответственно, развиваемся и строим свой бизнес, помогаем другим проектам тоже развиваться.
0: Слушай, очень интересно. Передавай Кате привет завтра. Я бы хотел спросить твои первые ступени. Правильно ли я понимаю, что после школы ты решил получить практические знания и не идти в институт, а сразу идти работать?
1: Ну, вроде бы как и да. И на самом деле я хотел вообще не идти в университет, но родственники меня уговорили это сделать. Я пошел на заочное отделение. Я получил диплом в заочное, после шести лет образования у меня... Образование по специальности.
0: Написания финмоделей?
1: Нет, менеджмент организации, производственный менеджмент.
0: Ну по ну, статье да.
1: достаточно много было, когда необходимо было там создавать свои предприятия и бизнесы. Это и продуктовый ритейл был, и производство мыло ручной работы, и маркетинг у нас было агентство интернет-рекламы и Дальше уже собственный бизнес в виде ресторана. Ну,
0: то есть получается, что ты сетевой предприниматель? Что-то открываешь, там продаешь, наверное, или там закрываешь, тестируешь гипотезы. Ну,
1: где-то, где-то с экситами, да. Где-то я вхожу как операционный директор, где-то как консалтинг. Но в Дубае, да, все больше это воспроизводится именно как серийное предпринимательство. Буквально в понедельник мы вот сейчас договорились с одним из предпринимателей-инвесторов здесь в Дубае начнем еще один проект. Тоже ритейл-проект, пока еще не могу оглашать, что это такое конкретно, но с достаточно большими вложениями, там порядка миллиона долларов, офлайн бизнес в котором люди также могут приходить, взаимодействовать с ним. Будем начинать вот с Marino GBR, и там я, соответственно, вхожу своими компетенциями, вхожу в долю предприятия, занимаясь как раз-таки, вот как вы говорите, на «ты», да? Мы, на э, «ты», ты говоришь, точно. Ты
0: Слушай, а ты рассказал, что работал в «Black Бургерс, работал даже в сети стриптиз-клубов. А не кажется, что эпоха и бургеров уже такая мода на бургеры там в России проходит, и на стриптиз-клубы тоже, мне кажется, проходит, а аудитория падает, и современной молодежь нужно уже что-то там другое?
1: Не думаю, что Blackstar Burger это только про современную молодежь, тем более не про современную молодежь стрип клубы У всего есть свой чек, у всего есть свой определенный портрет, аватар, гостя, клиента. Если мы говорим про Blackstar Burger, то он по итогу лет занял свою нишу. То есть Blackstar Burger был там 4 года назад, еще до пандемии. И в тот момент это был определенный и хайп, хорошие выручки, и тренд. Если говорить сейчас вообще в целом про тренд, то условно и рынок бургеров, и шаурмы, и многого чего, что работает в формате фастфуда, оно активно развивается сейчас в России, потому что в любом случае есть определенный тренд на удешевление продуктовой корзины, на питание вне дома и так далее. Если говорить конкретно про бургер, то да, может быть, какой-то тренд ушел. Но бургерами я, собственно, и не занимаюсь, ими я занимался 4 года назад. Если говорить про э, стрип-клуб, конкретно я работал в шоу-баре премиального формата, то есть там, где гости могли оставлять 500, 600, 700, 800 миллион э, рублей за ночь, э, только один стол. И, естественно, это не совсем типичная э, история, которая штамповочно просто открывается там, в разных городах. Это достаточно высокого качества сама аудитория по себе, высокого качества уровень работы внутри, качество продукта, шоу, которое там проводится и так далее.
0: Но, наверное, не будем погружаться в детали, кому-то точно из наших слушателей это было бы интересно, но давай поговорим все же о рынках Дубая. А сколько еще раз у тебя заняло времени на то, чтобы все, все организовать, получить все лицензии, там, открыть счета? Это... Ну, действительно, вы уложились в 5 месяцев, как ты, как ты говорил, мне кажется.
1: Да-да-да, вы... получается, мы прилетели в марте месяце, в конце. К 1 мая мы уже нашли э, подходящее помещение. В процессе еще вот как раз март-апрель мы дособирали деньги, то есть э, какие-то пришлось занимать деньги, где-то там собирать и так далее. 1 июля мы получили ключи от помещения. Переговорный процесс был достаточно долгий, как минимум там, часть мая и июня, и в процессе июля и августа мы полностью делали ремонт, получали согласования всевозможные. В сентябре, буквально там с, с крайних чисел августа, мы уже запустили работу в тестовом режиме, в сентябре мы уже работали полноценно, но, к примеру, счет мы открыли и получили первую транзакцию онлайн только 17 октября. То есть мы открыли счет примерно там 22 сентября, если не ошибаюсь, и был достаточно длительный вот этот процесс, там, чуть меньше месяца, на то, чтобы получить терминалы оплаты, чтобы они были запущены, полностью интегрированы в систему и так далее. А, то есть полноценно а, мы, откры... то есть, мы работали с сентября, с начала сентября, но полноценно мы работали только с конца октября, потому что был еще долгий процесс согласования вывески. Мы весь сентябрь работали без вывески, потому что с Ямаром это очень сложно согласовывать. Ямар — это один из самых крупных застройщиков, и у него вообще все согласования достаточно длительные. И в процессе, получается, открытие, да, у нас заняло до первого чека там даже меньше пяти месяцев. И говоря про непосредственно открытие, мы запустились быстро относительно вообще всех.
0: Да. А расскажи про твой опыт работы с Центром. Но Это такой аналог моих документов, единого окна, в котором можно получить лицензии, там, Получить ВНЖ э, и какие-то совершить регистрационные э, действия. Многие говорят, что э, Дубай супер удобен, и что все можно э, сделать супер быстро, но я по своему опыту могу сказать, что частенько каким-то образом госуслуги местные дубайские зависали, приходилось приходить на следующий день, потом еще на следующий день, и никто не знал, когда что развиснет, раз- подсталкивался вот ли ты с чем-то похожим. При регистрации компании.
1: У меня есть прям э, у друга знакомого очень э, типичный для этого формата пример, то, что ты сейчас привел насчет э, э, зависания системы. В общем, мы, допустим, э, получили э, ВНЖ. Здесь очень часто меняются законы, очень быстро. Причем э, и мы, допустим, при, по открытии бизнеса получили ВНЖ Эротса э, ID на три года по открытию компании. И вот э, один из моих знакомых тоже открывал компанию. Вместе с супругой получал ID. Он пришел в центр в пятницу, получил себе ID, и как раз на его супруге зависла система. Они говорят: ну, приходите в понедельник, в понедельник ваши супруги откроем. В понедельник они приходят, и ему открыли на три года ID, а ей уже на 2, потому что закон изменился, и теперь ID выдаются только на два года. То есть буквально у них зависла система, и с пятницы на понедельник она изменилась, и они, она в понедельник получила уже.
0: Многие предприниматели в России столкнулись с необходимостью релокации бизнеса за рубеж. Эмираты — одно из самых популярных направлений бизнес миграции. Какие шаги предпринять, чтобы релокация прошла успешно? Поговорим об этом в нашей специальной рубрике. От локации вашего бизнеса в ООЭ зависит многое. Возможности для развития, отношения с клиентами и банком. О том, где зарегистрировать компанию в Эмиратах, поговорили со основателем и руководителем консалтинговой компании «Эмирабис» Андреем Овчинниковым.
2: Все компании в Эмиратах делятся на три основных типа по месту их регистрации. Mainland, FreeZone и Offshore. Mainland – синоним местной компании. Эта форма подойдет, если вы планируете вести бизнес на территории Эмиратов и открывать сервисные и ритейл предприятия, рестораны, магазины, салоны красоты и так далее. Фризон компания – это бизнес, который зарегистрирован в одной из 40 Фризон Эмиратов. Простыми словами, Фризона – это территория и инфраструктура в пределах города или Эмирата, где могут находиться бизнес-центры, складские помещения, студии, стадионы и морские порты. Если вам достаточно юридического адреса и счета, регистрируйте компанию в любой фризоне. Если планируете развивать бизнес, выбирайте локацию, которая подходит по цене и в которой вам будет удобно жить и работать. Офшорные компании стоит открывать только в том случае, если вы не планируете вести бизнес в Эмиратах и работаете только с другими странами. Регистрация таких компаний требует больших инвестиций, а процесс открытия банковского счета самый сложный и долгий. Поэтому в Эмирабис мы рекомендуем этот вид этапа только состоявшимся бизнесменам. Мы знаем все тонкости ведения бизнеса в УАЭ и поможем подобрать оптимальный вариант, исходя из ваших целей и возможностей.
0: Эмирабис — это компания, которая открывает предпринимателям из разных стран двери на Ближний Восток. Уже 10 лет ее сотрудники живут и работают в Эмиратах и предлагают клиентам готовые решения для переезда и запуска бизнеса в этом регионе. Команда опытных консультантов поможет перевести или открыть бизнес с нуля, организовать релокацию всей семьи, грамотно инвестировать, а также управлять финансами в соответствии с законом. К каждому запросу здесь подходят персонально. Специалисты компании подробно изучат вашу ситуацию, дадут соответствующие рекомендации и будут сопровождать ваш бизнес на каждом этапе пути. Жить и работать в ОАЭ просто и комфортно. Особенно если рядом такой партнер, как и Мирабис. До 31 января 2024 года все слушатели нашего подкаста могут получить бесплатную консультацию по релокации в ОАЭ. Переходите по ссылке в описании и заполняйте заявку. скажи, Андрей, а какой бы ты дал совет там, начинающим предпринимателям, которые хотели бы составить тебе конкуренцию на рынке общепита, ну, там, с разными концепциями, как правильно выбрать район для там, своего первого заведения или, в принципе, для заведения?
1: Ну, здесь, безусловно, все начинается с аналитики, с анализа и конкурентов, и анализа твоего э, целевого потребителя. Дело в том, что мы этим занимаемся достаточно постоянно, и часто у новопришедших компаний делятся они на две группы, да, те, кто создает бренд полностью с нуля, и те, кто релацирует свой бренд и открывает здесь, там, условно, бранч и филиалы на территории Эмирата. У первых возникает вопрос вообще, что здесь открывать? Здесь проводится полная аналитика по Дубаю, и выявляются более-менее свободные зоны, где можно зайти и хорошо себя чувствовать торговать. Второе, те, кто заходит со своими брендами, они сталкиваются с тем, что приходится немного адаптировать бренды под местный рынок, потому что зайти ровно с тем же продуктом, ровно с... С теми же рецептурами не совсем получается. Во-первых, здесь другие продукты, которые необходимо адаптировать по органолептике в технологические карты. Во-вторых, здесь немножко другая культура потребления, и необходимо под местные механики это тоже все делать. И те, кто заходит, часто такое бывает, когда они заходят ровно с тем же продуктом. И оказывается, что в процессе это, конечно, все дороже делать, дороже адаптировать после того, кто уже зашел создал меню и так далее. Что я посоветую? Я посоветую приходить ко мне (laughs) за консалтингом, потому что есть уже предприниматели, неважно, я это или другие, кто уже открывал общепит, кто занимался другими бизнесами и имеет опыт взаимодействия и с госструктурами, и с юридическими аспектами, и с маркетингом, и с персоналом и так далее. Во-вторых, если каким-то образом не хватает денег на консалтинг, то можно позвать меня в долю, и наша компания... С радостью поможет вам открыться, и тогда мы не совсем будем конкурентами, а будем помогать делиться компетенциями. Компетенциями
0: мне кажется, для кого-то это может быть супер-супер подходящая история. Ну я надеюсь, ты такой надежный партнер, можно поднять историю твоих бизнесов, и ты не будешь потом как-то заниматься поглощением каким-то злым всего.
1: Но... Поглощением мы не занимаемся. Только, только взаимовыгодными вин-вин только... партнерствами.
0: Да, если я не имею. <laughs> да, да. Клево. А, а скажи, ты можешь кому-то посоветовать открыть бизнес в Дейре? Например, это такой район, в котором преимущественно живут выходцы из Индии и Пакистана. Там есть ли кто-то из России, кто открыл там бизнес?
1: Дейре, на самом деле, это просто немножко стереотипный район, особенно в русскоязычном поле. И мы Дейре называем просто такой индо-пакистанский, Индопакистанскую атмосферу, в которой живут люди небольшого достатка, в основном разнорабочие, всевозможный обслуживающий персонал, живут в таком формате немножко грязненьком, где европейскому человеку не очень комфортно находиться. Если говорить про Дейру, на самом деле у Дейры большое количество аналогов от Шаржи, большинства Альсатвы и многих-многих еще районов, которые очень похожи в целом на Дейру, потому что там такого же вида билдинги такого же э, вида люди проживающие там и так далее и все зависит от специфики бизнеса на самом деле если ты открываешься в каком-то районе нужно просто понимать специфику что рядом находится какая у тебя механика покупок онлайн офлайн с какими потоками ты взаимодействуешь какой целевой аудитории и тогда уже определяться и на самом деле в Дере ну, условно там на другом берегу есть Альсив это там, современный новый Небольшой райончик, в котором выстроено все аутентично, как это было 70 лет назад, с такими же домиками, но в формате мола, где можно спокойно припарковаться, где куча разных магазинов, там есть Starbucks, и ну, это такой полноценный мол просто на открытом воздухе в формате старого города. И не в районе зависит, то открываться там или нет, а все исходит от ТЗ и механики кто вам нужен, какой покупатель. И говоря про тот же, допустим, Додо Пиццу, сейчас заходят франчайзи, которые открываются во всех районах Дубая, в том числе вот в районе Дейры, в районе аэропорта и так далее. И там тоже есть потребители, достаточно большое количество, особенно которые заказывают доставку.
0: Слушай, клево, спасибо за такой исчерпывающий ответ. А тогда еще про твой бизнес спрошу. Какие маркетинговые инструменты ты используешь в продвижении вашего заведения и что дает наибольший эффект может быть таргет может быть сарафанное радио может быть что-то еще работа с инфлюенсерами
1: мы работаем и с таргетом фейсбуком инстаграмом и с блогерами инфлюенсерами и работаем с пабликами в фейсбуке в телеграме и работаем с билдингами офлайн рядышком раздавая там условно листовки и работаем с кросс-маркетингом, пересечением, потому что достаточно большое количество предприятий, в том числе и салонов красоты, там массажных и так далее, салонов, которые работают непосредственно на Марине, и которые у нас там персонал заказывает шаурму еду. И работают в том числе пиар. То есть вот сейчас я даю вам интервью, и это часть тоже продвижения, потому что буквально те люди, которые слышат меня, которые понимают, что я не и разбираюсь в своем продукте, разбираюсь в бизнесе. Скорее всего, я делаю более-менее хороший продукт, который стоит попробовать. И там, допустим, после э, интервью на YouTube у разборщика, который набрал больше 300 тысяч просмотров, к нам пришло достаточно много людей, которые хотели попробовать Шаурму, которые отдыхали в Дубае. И это тоже метод продвижения. И вот, собственно, пиар, как э, маркетинг продвижения, э, это хороший инструмент для работы, в том числе здесь. Мы, например, с недавнего времени начали э, делать бизнес-разборы. И вот с э, Леонидов Довбенко, который здесь основал Яло Маркет, и с э, Олегом Торбасовым делали бизнес-разборы недавно, в октябре. Это тоже имеет продвижение, скоро мы там выпустим на YouTube видео. Постепенно в таком ключе мы здесь зарабатываем какую-то репутацию, которая нам в том числе помогает в развитии Шаурмы, когда ее просто покупают, в развитии каких партнерских отношений, когда тебя вот приглашают в формате там адвайзера, консалтинга, в формате партнера, который заходит своими компетенциями, и этот метод продвижения очень хорошо работает, особенно здесь в Дубае.
0: Слушай, но не все могут его так легко повторить. Все же тут нужна репутация в первую очередь. Ну и с простого таргет, можно считать, что он эффективно работает? Или вообще не советовал бы новичкам приходить в сферу общепита и сразу идти в Дубай?
1: Если человек или команда не имела опыта общепита, то либо нужно много денег потратить, чтобы нанять профессионалов себе в команду, и они занимались этим бизнесом, либо самим проходить какой-то определенный путь. Если у вас нету ни денег, больших на профессионалов, а ни собственной компетенции, то вообще пит я бы не рекомендовал заходить это один из самых сложных бизнесов, как многие знают, со сложными механиками производства. И просто так не рекомендую. Только со знанием дела. Или а,
0: тебя вдоль. Если взять. говорить
1: про там, конкретно таргет, как механика, ну, она действует, она работает, у нее экономика сходится. Но на определенном уровне, когда ты вкладываешь ну, какой-то бюджет, у тебя все равно есть потолок. И в основном работают кросс-маркетинг, кросс-продажи по разным каналам. Невозможно вытягивать только из одного канала всех своих гостей, покупателей. Ты работаешь с разными каналами, с рекомендательными каналами, с картами, со многими вещами, которые тебе в долгую создают твой маркетинг и активную клиентскую базу поэтому что-то одно рекомендовать невозможно, потому что что-то одно не работает, невозможно на чем-то одном полностью вывести все продажи и свести экономику. Нужно использовать большое количество каналов маркетинга и продаж.
0: А подскажи, то есть традиционный вопрос. Какие есть ниши там в Дубае, которые могут занять активные предприниматели из России в случае там, переезда в Дубай? На твой взгляд, интересно. может быть, это медицина, может быть, это э, сфера услуг, и, например, там, производство видео, может быть, что-то еще? Вот нехватку какого бизнеса ты чувствуешь, находясь в Эмиратах?
1: Ну, наверное, последние два года достаточно много бизнесов, особенно из стран СНГ, открывается здесь. Я много вижу открывающегося и общепита, и стоматологических клиник, и салонов красоты, и разного рода бизнесов, в том числе и сервисных, и экспортных, и производственных, из бытовых. Важно понимать, что Эмираты — это все таки небольшой рынок, буквально рынок Дубая ничем не больше рынка Питера. И если вы выходите сюда с каким-то бизнесом, который хотите масштабировать, то Дубай необходимо воспринимать как ворота в целом в мировую экономику и на рынке других стран. В первую очередь Мена, GCC, Ближнего Востока и далее уже. То есть у Дубая большое количество связей и с Азией, из США, и отсюда можно выходить более легко в все страны. Если говорить конкретно про Дубай, чего не хватает, наверное, сейчас все больше и больше сюда приходят разных бизнесов. Как по мне, мне достаточно всего, что здесь есть, потому что мы, собственно, там углубились от производства до сервиса, и вроде бы все есть. И если советовать кому-то открывать какую-то компанию, то стоит, я все время так говорю, открывать только то, в чем ты суперкомпетентен. В том, в чем ты можешь выдержать конкуренцию на чужом рынке. Потому что здесь немножко другие правила, немножко другие законы. Необходимо иметь больший запас прочности, и финансовый, и по навыкам, которые могут пригодиться за рубежом. Соответственно, если ты открываешь бизнес, должен быть суперпрофессионалом в нем, либо иметь команду суперпрофессионалов, которые могут вывести это все. И здесь ребята у нас вот открывают и супермаркеты, выходя в Эмираты, и барбершопы. И абсолютно разные концепции. Я абсолютно уверен в том, что любой конкурентный рынок это рынок, в котором есть деньги. И на самом деле нужно искать не ту нишу, которая полусвободна, потому что, скорее всего, на нее нет спроса. И ты ее должен формировать самостоятельно. А если ты будешь формировать самостоятельно нишу, это огромные миллионы долларов, большое количество миллионов долларов для того, чтобы сформировать какой-то спрос. И необходимо всегда заходить там, где уже есть спрос и то, в чем ты суперкомпетентен потому что ты сможешь предоставить э, конкурентоспособный продукт.
0: Да, классный подход. Ну, то есть, наверное, в случае нехватки времени и ограниченности ресурсов, безусловно, не стоит формировать новый рынок, новую нишу, и можно прийти ну, в уже существующую. Почему-то я всю жизнь занимаюсь только тем, что создаю что-то принципиально новое и стараюсь уходить от конкуренции. Но, может быть, и прийти когда-то на большой рынок. Слушай, а расскажи о своих планах немножко. Что собираетесь делать? Будете ли так же, как ДОДУ, открываться во всех, может быть, даже не районах Дубая, а во всех Эмиратах? Или пойдете в Саудовскую Аравию, в Европу, в Африку, в Америку? Куда думаете? Я говорю не о консалтинге, а именно об общепите.
1: Да, мы точно будем открываться на территории всех Эмиратов. На текущий момент э, мы видим потенциал и в точках которые у нас работают офлайн с посадкой, где можно забрать takeaway, и в тех точках, которые работают как dark store, без возможности посадки, без там, ресторана, только онлайн. Таких локаций достаточно много, тем более здесь хорошо работают всевозможные сервисы доставки. Выход на другие рынки очень потенциально интересен, но необходимо уже иметь хотя бы 10-15 точек в Эмиратах для того, чтобы выходить дальше. Здесь перспективный и Бахрейн, и Сауди, и там немного Оман, и немного Кувейт, и Катар. Очень перспективный Египет, но достаточно конкурентный и не такой платежеспособный. И там нужно прощупывать почву. И выходить на самом деле можно в разные стороны, и на восток, и на запад. Вот. И на самом деле здесь наш рост компании вполне может ограничиваться и Эмиратами потому что здесь потенциал рынка достаточно большой. Можно открывать не только концепции кеда, шаурмы и кофе, а еще добавлять дополнительно то, что будет иметь спрос. Наша задача выстроить в течение 3-5 лет порядка 60 бранчей. Но это как такая большая цель, которую мы планируем как вижен. Но до конца 2024 года реализуем более приземленную цель в 10 бранчей.
0: Ну, такая приземленная цель э, на порядок хотеть повысить количество точек за, ну, буквально за год с небольшим. Правильно ли я понимаю, что сейчас э, ну, в Дубае одно заведение?
1: Да-да, функционирующее полноценно одно. Ну да.
0: Наверное, если бы хотели за год открыть сто заведений, то это было бы еще более амбициозно, но, <laughs> может быть, чуть менее реалистично.
1: Слушай, Конечно, а... да. Мы же и понимаем, какие у нас ресурсы есть и по команде, и по объемы рынка здесь. Многие места просто будут, в принципе, сами по себе долго открываться. Мы не сможем это ускорить.
0: Но в заключении э, еще хочется задать вопрос, даже не вопрос, э, попросить тебя три совета начинающим предпринимателям, которые будут открывать бизнес в Дубае. На что обратить э, внимание и э, что, может быть, точно не стоит делать?
1: Первое. Чем я вижу, сталкиваются и фаундеры, и инвесторы, которые приходят в Дубай. Первое, им должно здесь комфортно находиться, комфортно жить, существовать, быть в этой среде в среде востока, англоязычного мира, многих ограничений, которые есть. Хотя Дубай достаточно свободный по нравам всему, в нем все равно нужно находиться комфортно. То есть, первое это понимать, что Дубай а здесь строить бизнес — это надолго, тебе здесь должно быть комфортно жить. Второе — нужно не ориентироваться на прошлый опыт открытия в других странах, а ориентироваться на опыт э, людей, компаний, бизнесов, команд, которые здесь уже открылись, которые имеют определенные показатели, э, и не совершать ошибок розовых очков, не надевать, э, не смотреть через призму оптимизма, а смотреть на реалии. Многие на самом деле как раз-таки в этом сильно ошибаются и не закладывают необходимые бюджеты, сроки и так далее. И третье, ну, побольше аналитики, побольше информации, побольше подготовительной работы. Если всего этого будет в достатке, то намного больше шансов и вероятность, что вы откроетесь успешно. Чем больше информации, тем меньше у вас рисков. Я бы посоветовал. Всем эту информацию собирать как можно комплекснее и подходить к этому серьезнее, потому что многие выходят сюда э, с шашкой наголо и достаточно быстро улетают обратно.
0: Эх, Андрей, спасибо тебе большое за интервью и за те советы, которые ты дал начинающим предпринимателям, было супер интересно. Обязательно приду попробую твою шаурму там буквально через две недели.
1: Спасибо большое. Да, у меня еще небольшая ремарка. Так как мы сейчас развиваемся, если э, нас кто-то слушает из тех, кто не хочет создавать бизнес, но хочет э, инвестировать и быть инвестором, то мы в том числе ищем инвестиции как раз-таки на развитие нашей сети.
0: Кажется, что это хорошее вложение с учетом того, что большая инфляция и рынок ценных бумаг становится не, не очень надежным. Реальный сектор всегда может выручить. Ну и в любом случае, мне кажется, кайфово прийти в свое заведение, выпить чашечку кофе и съесть шурму. Так что соглашайтесь. Спасибо. Да, спасибо, Андрей, еще раз. Это был подкаст. Пришел, увидел, основал ОАЭ. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока-пока.